0: Rock and roll never dies. Kasarin lapset ja lehmus Tässä Kasarilapset-podcastin osasessa spessussa jatketaan meidän taivalusta Suomerokin parissa ja otetaan käsettely todella, todella vahva kaksikko, nimittäin Hassisen kone, Sielun veljet. Ainutlaatuista musiikkia, persoonallista ilmaisua ja taatusti pysyvä jälki Suomenrokin historiassa. Tää on Kasarilapset-podcast, mun nimi on Vesa Vinbarin. tervetuloa, matkaa mukaan! Ja tämä podcast paadetaan kasan kaupallisessa yhteistyössä Suomen parhaan paahtimuun kanssa www.lehmusroosteri.com, sinne Rock and Roll Never Dies koodi ja 15 pinnaa kahviteen kakao-ostoksista pois. Käykää tilaamassa talven tolenkien jälkeen sieltä vähän vaikka kaakautta tilaukseen ja sitten on kiva vetää... Kaakauta hiihtolenkin jälkeen sellaista aikuisten kaakauta, eli ei kun tilaamaan, mutta muutamia ajankohtaisuuksia, tai en mä tiedä onko näissä ajankohtaisuuksia, ja siitä otetaan Mika Kähkönen vieraaksi, ja mennään Suomirokin maailmaan siekkarit, ja tässä ekas osassa hassisen kone Ah, ja nimittäin vanhat ikääntyneet rokkarit Ilonamme. Tämä on melkein semmoinen pysyvä ilmiö, josta me saadaan lainausmerkeissä nauttia. Nythän tämä uusin bifi on... Eddie Wedderin ja Motley Crue välillä, kun siellä on sanan säilää vähän vinkuntettu puoli ja toisin. Eddie Wedderistähän nyt on sanottava se, että vaikka tämä lausunto nyt oli vähän väärin tulkittu, eli se nyt ei ollut ihan niin suorasukainen lausunto kuin joku noheva metallimedia sen esille poimii, niin Eddie Wedderhän on tullut tunnetuksi enemmän tai vähemmän vinkumisesta jo, jo uran hyvin varhaisista vuodesta lähtien, että milloin hän ei viihtynyt rocktähden roolissa ja milloin ei. Sitten taas toisaalta tiedetään, että kyseessä on Motley Crue, joka viihtyy vähän li- Tämä hyvin rock-tähden roolissa ja nikisiksi sitten tähän vähän laittamaan niin Syöttä Syöttö tulee lapaan, niin se laittaa siitä sitten sinällään ihan hauskan kommentti, mutta yhtä kaikki nämä on ikääntyneitä rokkareita ja näiden vinkumista ja sen seuraamista alkaa olla jo aika kiusallinen katsoa. Mitä nyt esimerkiksi niin kuin varsinkin Modley Crewlle tulee, niin sehän on kuin Juicy purkka se on ensipurasultaa, pikkasen vielä maku ei tule sisään, Sitten kun se puret sitä vähän enemmän, se maku tulee todella hyvin. Mut jumalauta, jos sä jauhat sitä 35-40 vuotta sitä purkkaa, niin maku siitä lähtee. Ja maku on lähtenyt, ne ovat hyvin harvassa ne bändit, joista se maku ei olisi lähtenyt, kun noin pitkään jauhetaan. Ja tuolla äh, Facebookin puolella oli, joku sanoi, että onko Vesa, ja ai ja onko Vesalle vähän Motley Crew sokea piste? No totta, munassa se on sokea piste. Mudley Kroon kaltaisten sokeripisteiden varaan rakentuu kasarilla Lapset Podcast yhtä kaikki. Mutta näitä tulee lisää. Tiedättekö, mä varotan teitä, että näitä enemmän tai vähemmän kiusallisia vinkumisia, mankumisia ja, 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 ja rätinöitä ja ritinöitä tulee niinku lisää. Niin niitä tulee tulemaan huomattavasti paljon lisää. Sen takia on pakko kaivaa jo kaivattu juttu esille. Nimittäin te tiedätte mikään. Oh. Eruption kalibroidaan. Tämä on se vasabitahna ja sitten se inkivääri, jolla kalibroidaan aisti tuollaisen niin paskanillitysten jälkeen ehdottomasti, eli etiä päin. Ja hei, muuten, pakko sanoa nyt, kun tää jumalaiset soinut soivat tulla taustalla, että äh, vänheilenin viimeiseksi levyksi jääneestä Different Kind of Truth-leivyn ilmestymisestä, joka on... Brillianti-levy, joka oli Betenara-bändin briljanttijoutsen laulu. Ehdottomasti siitä tulee kymmenen vuotta. Ja siitä nyt löytynyt muun mm. muassa Vanheilen Newsdeskistä löytynyt ilmoitus, kun Wolfgang Vanheilen on sanonut, että hän olisi halunnut ehkä eri biisin ykkösbiiseksi kuin mikä siihen päätyy sinkkobiiseksi. Mutta ihan sama, sinällään tuo levy on, niin kuin, toi on rautaa alusta, alusta loppuun, eli siinä mielessä ei ole kahta sanaa, etteikö toi olisi erittäin erittäin hyvä levy. Pakko nauttia vielä vähän tästä? Thank you, Edward. Ja nyt on aika itseasiassa mennä eteenpäin ja ottaa käsittelyyn. Meidän tämän päivän aihetta, joka on pikkasen eri pirtaa kuin missä ollaan oltu yleisemmin, mutta Popedolla avattiin jo vähän totta osastoa joten asiassa sukelletaan pikkasen syvemmälle vielä. Tehtäkö nyt selväksi ihanen salkuun, että mä en ole missään vaiheessa ollut mikään valtaisa suomirokin fani. Silloin kun kasarilla tommonen musiikkiiski tajuntaan kuin Leka, niin totta kai mulle, niin kuin varmasti selväksi on säynyt niin anglo raskaampi rock iski mulle tajuntaan tosi vahvasti eri lieveilmiöiden ja eri, eri haaroineen ja eri bändeiden. Mutta Suomi oli se kuitenkin sellainen asia, että jos sä kasvoit sellaiseen teini ikään tuossa 80-luvun puolessa välissä, ja, ja siitä eteenpäin. Se oli niin vahvaa kautta Suomi rokille. että kaikki nämä bändit, jos nyt otetaan iso skaala mukaan, otetaan, otetaan nämä Suomi rokin bändit, et, äh, Hanoit, Hurrikainen, mitä sieltä sitten löytyykään, sitten on Epput, sieltä löytyy Popeda, Sieluveljet, sieltä löytyy Hassisen kone, sieltä löytyy lukusa määrä bändejä. Niin kuten tuossa todettiin jo ensimmäisellä Mika Kähköisen visiitillä, niin se oli vahvaa vahvaa kautta Suomirokille. se oli niin vahvaa kautta, että esimerkiksi nämä on tullut tosi tutuksi. Ja kun lähdettiin esimerkiksi puimaan tätä Hassisen koneen ja sielunveljen saagaa, niin mä oikein yllätyin, kun mä sitten kaivoin levyt ja soittoin ja vähän perehdyin, mitä omasta levyhyllyssä löytyy. Niin itse asiassa mä niin havahduin siihen, että, että sekä hassiset ja Siekkarit, miten helvetin tuttuja bändejä nämä oli. Ja oli muuten mukava teiltäkin saada valtaisa-valtaisa määrä palautetta tuosta Popeda-jaksosta. Ihan senkin takia, että se osoitti, että miten, miten tärkeä bändi Popeda teille ja meille kaikille on. Mutta hei, avataan vähän tuonne meidän Suomi-rokin kammioon ove otetaan sisään meidän vieras Mika Kähkönen. Mika, jos sä nyt alkuun otat tällaisen luonnehdin, mä heitän sulle nyt pöytään, että Hassisen kone, sielunveljet, millainen kombinaatio, millainen merkitys, millaisen merkityksen nämä esimerkiksi sulle yhdessä muodostavat? No
1: ensinnäkin sekä Hassisen kone, että sielunveljet oli minulle niin tärkeitä bändejä molemmat, etenkin sielunveljet, että minulla oli 80-luvun jälkeen pitkät tauko, että en pystynyt oikeastaan kuuntelemaan niitä ollenkaan. Tuli vähän liian eläviä flashbackkejä sinne 80 luvulle ja ne kaikki ei ollut... Kivoa, että. Me opin tuota Hassisen konetta jo ihan pienenä poikana, kymmenvuotiaana, edelleen heliserkkuni ansiosta kuuntelemaan. Ja niin kuin Tommi Liimatalla on tämä suuri serkkuteoria, niin Kimmo-serkku opetti sitten taas kuuntelemaan sielunveljiä. No siis se Liimata-serkkuteoria oli joku sellainen, että serkkujen kanssa löytyy kaikki nämä musajutut ja muuta, ettei niinkään
0: siskojen tai veljien. Tämä on varmasti, varmasti pitää paikkansa. Muistatko vielä, mikä oli sun ensimmäinen kohtaaminen hassisen koneen kanssa? Kyllä se oli, luultavasti se oli
1: Rappiolla, mutta sitä en muista. Eli ensimmäinen kohtaaminen on se, kun Heli osti rumaat sävelet kaseetin. Ja sitä kuunneltiin aivan älyttömästi. Et se on minulle semmoista lapsuuden soundtrackia, että aina kun me kuuntelen rumia säveiliä, niin on kesää ja aurinko paistaa ja ollaan heinäpellolla ja kävää uimassa.
0: Hyviä muistoja. No. Tähän ajottu kuitenkin, jos ajatellaan tuon hassisekoneen tuloa, niin tämä ajottu siihen, mistä mis tavalla puhuttiin uudesta alusta. Punk oli tullut ja, ja tavallaan se vanhat pölyt pu, niin, tavallaan pyyhkäistiin pöydältä pois. Missä määrin hassisekoneessa on punkkia? Miten sä luonnehtisit, että jos mennään tuon bändin ihan, ihan alku, alkutaipaleeseen ja, ja, ja tuohon, niin mitä sä luonnehdit tuon bändin sitä sellaista alkuvaiheen ilmettä? En ole Punkin asiantuntija, mutta
1: väittäsin, että ei sitä ihan hirveästi ole, jos lähdetään siitä, että on Punkkia tämä New York-Punkki tai mm. sitten Lonto-Punkki. Niin tämähän on enemmän pop-musiikkia, mm. melodista pop-musiikkia, ja ennen kaikkea tämä on ihan hemmeti hyvin soitettua, niin kuin toki Sex Pistols ja vastaavatkin oli. Mm. Mutta missään nimessä tämä ei ole mitään amatörimäistä sähellystä, minä Punk monesti ymmärretään. Ja tota, ymmärtääkseni... Isma Alanko oli vuonna 1979 Ruotsissa töissä ja se kuuli Eppunormaalin Maximum Jeetien ja se ihmetteli, että mitä hän täällä Ruotsissa tekee, että näin lähtee Suomeen ja rupeaa vääntää kunnon rockia. Näin kertoo legenda ja legenda on aina parempi kuin tyhmä totuus.
0: Ja jos ajattelee maksimum Maximum Jeetietäkin, niin, niin me tullaan vielä Eppunormaalikin perkaamaan, mutta hän on myös levy, joka on agnipopin jälkeen, niin siinä on, siinä on Pirun hyviä pop, popbiisejä, hyviä melodioita. On, sehän on valtava hyppäys siis Agnepoppin ja Maximum
1: Jeetjeen välillä. Ja jos nyt sen verran hypätään jo tuohon, täältä tullaan Venäjä-levyyn, eli sen kone ensimmäisen levyyn, niin tämähän on hyvin paljon samantyyppinen kuin Maximum Jeetjeen.
0: Pylastais vähän sitä levyä, levyä tarkemmin. Täältä tullaan Venäjä, ainakin sopivan provosoiva titteli. Onko se vuosi 79 vai 80? 80 ja provosoiva kansi. Oon, Kuva, on, kenia parmia. Kyllä, kyllä. <laughs> Mutta siis levyhän alkaa... Ei paljon jäätävämmin voi levy alkaa, että rappiolla, mutta sit kun biisi, noita biisien nimiä katsoo, jumalat jalassa reippaat ja lahjakkaat laulaa kun tältä täältä tullaan Venäjä, Kulkur, Niltakalja, eikö tässä kuitenkin ollut vähän enemmän nyrjähtäneisyyttä kuin sitten esimerkiksi eppunormaalissa? On, totta kai.
1: <köhön> siis tässä on nyrjähtäny- nyrjähtäneisyyttä ja vaikka tässä on huumoria, älä syö liisteriä, aivan, aivan älytöntä. <köhön> 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 tässä, on, tässä on niinku tota... Sanotaan, että tässä on protesti ja huumori sopivassa balanssissa. Ja se protestikin, mitä tässä nyt mahdollisesti on, niin se on kyllä aika pientä. Esimerkiksi rock näitä vastaan, niin eihän sen typerämpää syytä mm. olekaan vastustaa. Ja sen takia hänet tuon tekiikin. Tämä on hauska, hyvä levy, Ei tässä ole mitään sanomaa. Ei ole. Joo. Alaanko aina pietää hirvenänne ne rokkana sanoottajana, mutta... Tota, Minun mielestä talangon tekstit on aina ollut vaan osa musiikkia, ei ne ole mitään runoutta. Runous ja rock'n'roll on ihan eri asioita. Toki hänellä on myöhemmässä tuotannossa hyvinkin kantaa ottavia tekstejä, palataan niihin sitten, mutta tämä on
0: rockki ja sillä selvä. Mä muistan, äh, mä olin itse aikoinaan mustanaamio kerran kultajäseni ja, ja mulla oli must, äh, Mustanaamio-lehti. Mä en muista mikä vuosi, oliko se 79, mutta siellä oli kun sinne sai laittaa omia kuvia niin mulla ainakin oli sellainen mustanaami, missä oli Ismo Alanko ja Joensuo. Mä aina mietin, että onko se niin jälkeen, mä mietin, että onko se jotka ovat lähettäneet, lähettäneet sen kuvan sinne
1: mustanaamion sivuille. Joo, en tiedä, mutta tuo riitti on nyt kyllä niin kova, että me ei hiljennen ihan
0: täysin. <tos> tää, mitä tämä levy otettiin vastaan? Levyyhtiö oli Poco Records, eli voidaan sanoa, että ton ajan, mitä se nyt voisi kuvailla, suomalaisen uuden pulppuavan rokin koti? Kyllä joo, ja siis alun perihän, tota... Mietti se hilseyhtiö,
1: Sainas Hassisen kone ja niiden ensimmäinen sinkku ilmestyi hilseellä, mutta sitten mietti sieltä loppurahat ja epä tuli ja pelaasti ja julkas sitten tämän levyyn. Siis tämähän oli ymmärtääkseni hirveä hitti, niin kuin nyt Rappiolla mm. soi joka paikassa ja aina puhutaan, että se on ymmärretty väärin, mutta se nyt on ihan höpö, höpö. jos Rappiolla. Rappi on mm. sitä, että rakastaa, niin kyllä se on ihan provosoimismielessä mm. tehty tuo biisin nimi. Mm. Se soi joka paikassa ja se aiheutti sitten Alangalle jonkinlaisia
0: traumaja. Niin, aika monella artistilla on se, että se ne ilmeisimmät hitit muodostuu vähän kipeiksi. Nyt kun sä kuuntelet tätä levyä, sä sanoit, että sulla oli pitkä tauko, että et ehkä ihan palannut. Nyt kun sä pyöräytät mikä on levynyt soimaan, niin... niin mitä fiiliksiä tulee? <laughs> no,
1: hyviä fiiliksiä tietenkin, mutta silloin kun me kuuntelen Hassisen konetta, niin kyllä me enemmän kuuntelen kahta seuraavaa levyä, koska tämä on niin läpeensä tuttu. Mm. Ja se ei ole vikaa tietenkään. Mm-hmm. Eihän se ole herra jästä se tekee niin mm. hyviä biisejä, että ne osaa etuperi ja takaperi ulkoon. Mm. Että sitä levyä ei tarvitse kuunnella. Niin se on... Ansioks vaan, se on vika. Tosin kyllä me nyt osaan rumaat sänet, mm, kyllä, kyllä, niin
0: Et että...
1: hieno, hieno levy, jossain määrin aikansa kuvaa, mutta on se kyllä kestänyt aikaa.
0: Tätä Et, myös mietin.
1: Joo, soitto on hienoa, soundit on hienoa, kaikki on hienoa, paitsi ehkä kansikuva. Mitä sä Pantsi tuottajana? Joo, Pantsihan tuotti tänään ja sitten se tuotti muun mm. muassa sen popedan äh, rasvaakoneeseen koneeseen, ja soitti muuten passoa. Äh, bassoa, Tuolla Saimaan elokuvassa, mm-hmm. kun Jussi Kinnunen sairastui ja lähti pois mm-hmm. sieltä kiertueelta. Mie en tuosta tuottamisesta on muuta kuin, että hienot soundit tähän on ruuvattu. A, siis hyvin
0: semmoiset aikalaiset joo. soundit, et, 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 noihin ei kiinnitä huomiota joo. huonoina soundita.
1: ehkä harjoitteli näillä Popedalla ja Hassisen koneella ja sitten sen hedelmät korjas mm-hmm. eppunormaali, mm-hmm. mutta myös sitten kaikki ne vaivat, mitä siitä sen täydellisyyden
0: tavoittelusta tuli. Totta. Totta. Hei, mitä tää t- 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 lukee? mutta myös Hiilse tuotolista Oliko tää joku ala alamerki? Joo, siis,
1: joo, siis se on just se, että kun Miettisellä oli tuo Hilsen levyyhtiö, ja niiden piti julkaista tämä, mutta niiltä loppurahaat, tai Miettiseltä loppurahaat, niin EP pelasti, mietti sen ja julkaistaan, ja EP on tehnyt sitä jatkuvasti. Mm-hmm. Miettinen keksijänä aina <laughs> kivaa, ja sitten EP tulee ja pelastaa. <laughs>
0: Eikö tässä ollut kuitenkin Rockin SM-kisatkin taustalla? Kun mä muistan tällaisen jutun, niin mutta tämä totta, mutta että jossain oltaisiin kysytty pänneltä nyt Rockin SM-kisat on, on nyt sitten takana, että mitäs tästä eteenpäin, niin vastaus on ollut aika humoristissa, kun ootko kuullut tätä tarinaa, että, ei, niin muistelu, että tästä mennään niin. nyt sitten Pohjoismaiden mestaruuskisoihin ja sitten mennään Euroopan mestaruuskisoihin.
1: Joo, siis tottahan se on. Olikohan se 79, kun ne voitti Rock SM Uuden Aallon sarjan siihen aikaan? oli Joo, sillä oli sarjat. sieltä se sitten lähti
0: tämä homma. Millainen kasvu sitten, kun mentiin seuraavaan, seuraavaan levyyn? Koska tämähän on kuitenkin biiseltään, toi on tosi, tosi väkevä ja vahva. Siinä on pop, siinä on vähän se uusi aalto, mutta sitten siinä on kuitenkin, ajatellaan vaikka syöksylaskijoita kaikki tyyni, niin ne ei ole aivan helpoimmasta päästä tämän, tämän levyyn biisit. Et ihan niin kuin aloittava bändi siellä seurakunnan treinikämpällä ei tee tällaista levyä. Kyllä tuossa niin aika lailla on jotain aivotyötä tehty aika paljonkin. että Vaikka siellä on helppoja biisejä, niin siellä on myös kuitenkin, Aika sellaisia jänniä sovituksellisia juttuja, jotka edelleen pistää vähän miettimään. Kyllä joo, ja siis ainakin Alangollahan oli musiikkiopisto taustaa, Hän soitti
1: selloa, jos se nyt ihan väärin muista. Hirveän harmi, kun en saanut tähän hätää vielä sitä Alangon katjaketuun tekemään elämäkerta, kun siihen on meillä kirjastossa ihan kauheat jonot, mutta siitä olisi voinut ehkä saada enemmän tietää tuosta. Mutta siis hän on uskomattoman kovia soittajia. Mm-hmm. Simri Reijo Heiskanen, kaikki kitarasoolot, ne ei ollut mitään improvisaatioita. Ja sen, sen kuulee, nehän saisi vislattavia joo. Joo. on vislattavia kitarasooloja. Jussi hän on yksi Suomen arvostetuimpia basisteja. Ja sitten tietysti tuota, Reijo, no, anteeksi, Harri Kinnunen tota, rumpalina soittanut vaikka missä, mm, mm. että ammattitaitoinen kerta kaikki ei mitään räpeilystä,
0: joo, vaan joo. todella osaavaa, mutta hyvin sellaista menevää ja rock'n'rolliä. Kyllä, pakko muuten kertoa, että Karhulassa oltiin samalla treenikämpällä, kun siellä oli huttusen tero pärä ja kumppanit terveisiä vaan, niin, niin ilmeisesti vaikutti tämä kovasti heikko, koska he perustivat bändin, jonka hetkellisesti oli nimeltään Reion Diesel, <laughs> no joka niin oli joo. karhulalainen metallialainen <laughs> joo. koneistusfirma. Tähän mutta...
1: on muuten tää legenda-juttu tästä Assisen
0: koneen nimeestä. Siis se oli kodinkoneen
1: liike tai joo. umpelukoneen liike Joensuussa, mutta... Valitettavasti se omistaja ei ymmärtänyt kaupallista potentiaalia, vaan vaihtoi se kuulemma kassisen koneeksi, mutta en tiedä. Ehkä tämä on legenda, että korjatkaa jo ensuulaiset, jos
0: se on väärässä. Mut meillä on itse asiassa, sun kanssa oli jo popedasta, oli vähän puhetta muutoksesta ja siitä, että miten niin musiikki muuttuu. Mutta eikö nyt kuitenkin tässä meidän aikaan tällä kertaa ne muutos ole aika keskeinenkin, keskeinenkin elementti? On, koska tota,
1: se näkyy jo hassisen koneessa. Ja luulen, että hassisen se muutos on pitkälti ismo-alangosta lähtöisin. Ja vielä enemmän se näkyy sielunveljissä, mutta siellä se muutos on sitten todennäköisesti koko bändistä lähtöisin, koska siinä oli niin itsepäisiä Jannuja mm. mukana, että se varmaan niin kuin lähti ihan koko pändistä se homma. Ja sitten jos mennään niin pitkälle, johon emme onneksi mene, eli siihen alangosoolotuotantoon, niin siellähän se muutos on ollut suorastaan pakoon omaasta Et on Jollain tavalla niin levoton, että hän ei pysty tekemään samoja juttuja. Se menee aina pari askelta eteen, mutta sitten se hyppää kuitenkin taakse. Mm. Se huomaa, että täytyy välillä tehdä rockia ja helppoja biisejä ja sitten taas jotain vaikea.
0: No, pitkälti, pitkälti, pitkälti se on näin. Jos ajatellaan, että täältä tullaan Venäjää ja sitten nostat esille tumman puhuvan, jopa uhkaavan äh, kannen. Rumat säävälät, hassisen kone. Tässä on aika tyylikäs Tässä
1: on Kokoraisos. tyylikäs. On... Kannet on tyylikäs. Sisältö on tyylikästä. Tämä valittiin ainakin Soundissa silloin vuoden levyyksi. vuonna tämä muuten tuli. tuli? Tämä tuli 81 muistaakseni. Eli, Joo, tämä, 81, 80. eli tämä perus
0: tuon ajan Joo. levitystahti.
1: Tämä tuli siis samaan aikaan kuin Eppunormaalilta tuli, muistaakseni, Cocktail Bar, joka sitten taas esimerkiksi Soundissa tyrmättiin aika täysin. Eli tämä oli varmasti vuoden levy. Siis tämä on niin minun mielestäni täydellisin hassisen koneen. Juttu. Tässä kaikki biisit on hyviä, soitto on uskomatonta, tai esimerkiksi ne Heiskasen soolot, mm. herran Jeesteri. Tässä on jopa hyvät tekstit, näissä on jopa, jopa mm. sitä sanomaa. Mm. Mun mielestä tässä on esimerkiksi tuota, toi päätöspiisi Hyvää olla, ni se on yksi parhaita biisejä, mitä Alanko on tehnyt koko uraallaan. Ja, ja joku sen on tehnyt kuitenkin. Joo. Tota, Tämä on... Miten mä nyt sanoisin? Minulle tämä on niin uskomattoman tärkeä levy just sen takia, kun olin semmoinen 11-12-vuotinen mm, mm. nappulla, kun tätä kuunneltiin ja me on no, saanut kaikki biisit ulkoa.
0: Mä tiedän, mä tiedän Mika, että sulta on vaarallista kysyä tätä, mutta silti uskallan tämän kysymyksen kysyä. Onko tämä yksi sun elämässä levyistä? On aivan varmasti
1: joo. Niitä on paljon, mm. niitä on tosi paljon ja tämä on, tota, on yksi niistä. Olen aina sanonut, että mä en pysty valitsemaan maailman parhaita levyjä, mutta maailma on täynnä maailman neljänneksi parhaita levyjä, ja tämä on yksi niistä maailman neljänneksi
0: parhaista okay, levyistä okay. ilman muuta. Tästä hauskoja teoreita, on hauskoja teorioita, on tämä serkkuteoria, nyt tämä no se levy. on liian. Kyllä kyllä on, ja kreditit meni, kredit meni sinne. <köhön> mutta jos nyt lähtee liikkeelle siitä, että ekan ava on avaa ja nyt tullaan tähän levyyn. Niin kyllähän tämä käy vähän monimutkaisemmaksi, tämä, tämä musiikki.
1: Kyllä, ja siis tämä Avaa oikeus on voittanut taas, mikä on sitten tekstillisesti aika julma. Mm, niin niin tässä on tietynlaista aikuistumista. Mm. Se nuoruuden on rock and saatiin mm, tuolla mm. debütillä tehtyä, ja nyt ruvettiin vähän vakaavoitumaan.
0: Suosio. Mikä, mikä oli, koska kuitenkin sitten nämä on, on ikuustuneet tällaiseen kotimaisen rokin, suomirokin saakaan. Mm. Onko sinulla käsitystä siitä, miten yleisö reagoi siihen, kun tiedät että rappi ollaan niin helppo. Rappi on ollut, mutta muuten ensimmäinen biisi, minkä olen nykyisen vaimoni kanssa tanssinut ikinä. Mm. Eli siinäkin mielessä niin kun, tämä kertoo siitä, että nämä on aika, aika kulkeneet meidän itse kunkin matkassa, mutta miten, miten yleisö otti vastaan tämän? Hienosti, ymmärtääkseni. Siis Hassisen nehan
1: oli tähän aikaan aivan järjettömän suosittu, ja se tietysti vaikutti sitten siihen, että se rupesi ahistamaan Alankoa, mikä näkyy hyvin esimerkiksi tässä Saimaa-ilmiöelokuvassa, joo, jossa nuo ekalevyn biisit soitetaan lähinnä medleynä. Ja se siis vähän Läpi Läpijuosten läpi joo, että niitä kiinnosti siinä vaiheessa jo muut. Tietenkin tämä oli silloin, olisikaan se ilmestynyt 81, tai silloin se kiertue ainakin, se jolla kiertue oli. Et silloin nämä oli tuoreita biisejä, mutta ilmeisesti alangolla ja bändillä
0: oli jo katse tulevaisuudessa ja toisenlaisessa musiikissa. Sä mainitsit sen, että sieltä löytyi loistavia soittajia. Että se ei ollut ainoastaan, tämä ei ollut mikään ainoastaan yhtä kuin Ismo-alanko. Ei, ei mut 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 se Ismo-alanko jollain tavalla... Hänen roolinsa korostu. Onko se monimutkaisuuteen menon, niin mitä sä, sä tulkitset? Onko se Ismo alankua vai onko se bändin kollektiivista? Sitähän me ei tietysti tiedetä, mitä siellä päissä on liikkunut, mutta Joo. mikä sun tulkinta on?
1: Ei tiedetä, mutta minä voisin kuvitella, että Hassisen koneen aikaa tämä oli, että Alangolla alkoi hierittää. Mm. Muut olisi varmaan tykänneet soittaa tällaista suosittua pop-musiikkia, mutta Alanko oli sitä mieltä, että nyt alkaa piisata, että nyt täytyy tehdä toisenlaista ja... Yllätys, yllätys, vaikeimpaa
0: musiikkia. Hmm, hmm, hmm. Jos nyt spekuloidaan tietysti, niin, niin äh, voidaanhan nyt sanoa niin, että jos bändi olisi jatkanut, olisi tehnyt niitä uusi, uusia rappiola tyylisiä kappaleita, niin vo, olisi voinut kuvitella, että tuolle olisi saattanut löytyä kysyntää, vaikkakin ehkä suomi kuva vähän muuttuu myös, sit, kun 80-luvun mentiin 82, 83, 84, 84 vuosia eteenpäin. Mutta muutos taisi bändillä jatkua. Joo,
1: olisi varmaan menestys jatkunut tällaisena ja olisi saattanut jatkua parempanaakin itse asiassa. Mutta toisaalta silloin oli muutosta ilmassa. Esimerkiksi Eppu Normaali muuttu koko, mm, mm, mm. koko ajan. Jopa Popedakin muuttuu koko ajan parempaa suuntaa. Niin. Minun mielestä tämä meni just niin kuin piti, Joo. vaikka silloin saattoi olla, että yleisö meni vähän sekaisin. Esimerkiksi muistan lukeeni ennen soundista, kun joku HC-punkkari valitti, että Ennen vanhaa nämä bändit teki kunnon punkkia, mm. ja nyt ne vääntää sitä samaa prokehuttua niin kuin kaikki
0: muutkin. Että... Mutta onhan, onhan, pik- onhan siinä vähän niin kuin totuuden <laughs> on, siementä. On, on, on. Kyllä. Mutta kyllä mä muistan sen, että jos muistelen noita vuosia ennen kuin mennään tuohon Harsosen niin kyllä mä muistan, että se punk ravisteltiin kinterältä aika nopeasti. Ei se, ei se mun mielestä se enää, itse muistelen vuosia 84-85, niin ei se punk ollut enää mikään sellainen niin meriitti. Sitten me, mentiin kohti uudenlaista musiikillista ilmassua. No, se siis punk oli,
1: se oli heräte. Eli mm, se, se toi kokonaan uuden sukupolven muusikoita, uuden sukupolven lauluntekijöitä ja se jatkuu se punk enemmän sitten asenteena mm, to, to. ja tällaisena. Mm, mm, mm. Että, jos ajattelee vaikka pelle miljoonaakin, niin tota, onhan tuo, 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 tuo moottoritiekin jo aika progea itse asiassa. Niin ja poplevy. Ei, mm, hetkinen hetkinenkäs
0: se on. Moottoritiukuma. Niin, juu, juu, juu kyllä anteeksi mie se kotiin joo. Kyllä, kyllä, kyllä. kyllä joo. hyvin vahvasti pop-levy. Kol- trilogia täydentyy nyt, kol- kolmas levy, jos näin nyt trilogiana miettii. Joo. mut millainen... jo, kyllähän se voidaan tässä nyt paljastaa, että Saakahan päättyi, päättyi Harsonen teräslevyyn. Joo, se
1: päättyi tähän. Tämähän on siis tota vaikein. Tässä on iso bändi. Tähän tuli yllätys yllätys Safka Pekkonen mukaan, joka kehuttiin jo Popeeda jaksossa Ja sitten mikä tärkeintä, niin tässä on Jukka Orma mukana.
0: Eli että se te... tulee jo sitten no. myöhemmin sielunvelissä. Mistä Orma muuten tuohon tuli? Mikä tausta?
1: Öö, no, Orman taustasta tiedän ainakin sen, että hän soitti Kojon bändissä Madame Jootsissa funkkia. Ja se tulee näkymään se Funk sitten siellä sielunvelissä aika rajuusti mutta muutenhan tässä on muun muassa Jussi Kinnunen edelleen mukana ja Harri Kinnunen ja sitten on tota näitä xylofonin pimputtajia ja muuta. Tässä on iso bändi ja musiikki on tosiaan nyt ihan toisenlaista kuin kahdella ensimmäisellä. Sä siitä, mitä sä muistat siitä, mitä reagoit, kun tämä ilmestyy? En, en muista. Mun täytyy kyllä sanoa, että minun kiinnostuksen kohteet oli... Alkoi tässä vaiheessa ehkä mennä vähän sinne hevirokiin suuntaan, mm. tämä jäi. Totta kai muistan, että levottomat jalat soi joka
0: paikassa. Sehän se, se muistan itsekin, että se niin kuin jollain tavalla niin kuin se tunnistettiin ja sitä vähän niin kuin ehkä kauhisteltiin. Onko levottomissa jaloissa jo sielun Joo,
1: kyllä. Nyt kun sanot, niin siinä varmaan on. Samaten julkinen eläin. Et tämä minulle jäi silloin pikkasen, niin kuin, jos vertaa tuohon rumiin säveliin, niin tämä, Jää sellaiseksi levyyksi, mutta nykyisin tykkään kovasti, arvostan kovasti, ja aika monet muutkin arvostaa sitä. Jotkut pitää sitä jopa bändin parhaana levynä, eivätkä ne ole ollenkaan
0: väärässä siinä. Mutta on kuitenkin, siis näistä kolmesta levystä on nämä tasokkaat levyt. Eli no. nämä on erittäin tasokkaat levyt kunni, jopa tai ei jopa, vaan erittäin kunnianhimoiset levyt myös. Kyllä, nämä on näissä on niin
1: ammattimiehet asialle, että... Kun lähetetään tuosta Venäjästä, niin se ei ollut mikään harjoitelma. Mm. Vaan siinä oli valmis bändi, millä oli valmiit biisit. Et silti sitä kehitystä tapahtui koko ajan. Jos nyt ajatellaan vaikka Beatlesiä, niin sehän oli myös valmis bändi jo heti ekalle levyllä. Se on todella kovaa se levy. Vaikka siinä on sitten coverbiisejä ja muuta, niin silloin oli sama juttu, että se kehittyi koko
0: ajan. Ja Hassisen koneessa sama. Tämä on muuten hyvä pointti on tämä, miten valmis saatellaan jos ajatellaan eppuja, niin no. epputhan, epputhan oli vähän kesken tekosempi Pop, toki tuli vähän varhaisemmassa vaiheessakin. Joo, ja niillä oli varmaan pikkusen
1: toisenlainen se pohja, että se lähti punkkina, se, niin se mm. epu, että ruvettiin vaan soittamaan. Tosin oli ihan siellä sitten se Pantse joka tavoitteli täydellisyyttä jo heti ensimmäisestä levyltä alkaen. Jos nyt... Hyvin karrikoidusti sanoo, niin Hassisen kone oli vähän sellaista muusikkomusaa,
0: että uh-huh. siinä pyrittiin siihen, että soitettiin hienosti. Sitten Saaka tulee päätökseen. Pännihän olisi voinut jatkaa. Mitä, mit, miten, miten me voidaan kuvailla tota tapahtumaketjua, mitä tuossa vaiheessa niin tapahtuu, koska kuitenkin kolme hyvää levyä. Mutta vaikka sä sanoit, niin esimerkiksi se Saimaa-ilmiö keikalla, niin, niin se tosiaan, kattokaa se, se löytyy varmasti lähikirjastoistannekin, löytyy se, joo, tal, tal, se DVD mm. Saimaa-ilmiöstä. Siin, siinä huomaa kyllä hassisen koneesta, että se, se on jollain tavalla hyvin leipääntyneen oloinen, tai siitä huokuu jotain. Niin se on
1: vaivautunut. Mm, Vaivaantunut, joo. joo. Ja se tosiaan kannattaa katsoa, se Saimaa-ilmiö, siinä on omat puutteensa, mutta... Se niinku tiivistää samalla tavalla sitä 80-lukua kuin se Popedan jaksossa mainitsemaani mm-hmm. Kuopiosta Nivalaan, mm-hmm. Juise Live. Mm-hmm. Siinä on niinku kaikki, kaikki hyvin vielä tavallaan tästä Ismon selvästä vaivaantumisesta huolimatta. Mutta ne niinku tiivistää sen, että miten kivaa 80-luvulla oli. Tosin päissään kaikki oli, mm-hmm. mutta se nyt on pikkujuttu juttu. Öö, tässä vaiheessa niin ilmeisesti ala loppu vetoa. Tämän bändin suhteen. Ne hajosi kai jo periaatteessa kesken kiertueen, mutta jatkovat sitä kuitenkin. Jos en ihan väärin muista, niin jossain vaiheessa Reijo Heiskanenkin tuli vielä mukaan. Mutta sitten se bändi kuopattiin ja sitten ne teki Alanko teki tämän Iskelmätaivas-projektin, mihin tuli sitten Orma jatko mukana ja sitten tuli alforsman vanha rumpali mm. joka on soittanut vaikka missä, ja siitä alkoi muotoutua sitten sielun veljet.
0: Se on, se on mielenkiintoinen. Alankolios ympärilleen, onko väärin sanoo Mika, että Alankolios ympärilleen vanhan muusikoita? No tässä tapauksessa kyllä. Norma ja Forsman. Molemmat oli jo
1: 70-luvulla kannuksessa ansainneet äijät. Forsman varmaan oli niistä vanhin, tämä nyt on ihan arvaus, mm, mutta tuota, ja se oli varmasti sen verran kova äijä, että se meni sellaisiin bändeihin, mihin sitten. Se ei turhan takia ruvennut
0: mihinkään. Mm, mm. Ja teki kyllä hyvän valinnan. Kertooko jotain jopa isma arvostuksesta tuohon aikaan, että vanhemman koulukunnan muusikot, jotka ovat soittaneet, eikö Forsbankissa, oliko Royalsissa jopa jaa, No, no joo. Google kertoo niin, joo. niin, niin mutta ei, se kertoo siitä, että Alangolla oli kova status. Joo. Oliko se rock'n'roll-bändis? Nyt en muista. Laitetaanpa Google jauhamaan <laughs> tähän, tähän rinnalle.
1: Me
0: ei voida kaikkea tietää, mutta eikö se mut kuitenkin kerro siitä, että et, 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 Alangolla on ollut arvostusta?
1: Joo, on varmasti. Ja me luulen, että Forsmanin tapauksessa, Orma ja kohan toki jo toisensa koska oli tuo harsonen terä, mutta minä luulen, että Alf Forsman on varmaan niin itsepäinen jannu, että se on nimenomaan halunnut tehdä yhteistyötä jonkun tällaisen lahjakkaaksi mm. todetun ja lahjakkaaksi toteamansa tyypin kanssa,
0: Et en tiedä kumpi löys kumman. Ja olet muuten oikeassa, Joo. rock and roll soitti, mutta sitten muun muassa Ben Problemsissa äh, rock and roll band Tosiaan, et, et on, no, on, on, niin kuin on, on joo, joo, Ja siis tosiaan syntynyt 52, eli, eli tuossa mielessä oli kyllä selvästi eri, eri Oli Oliko tämä iskelmataivas tulee tähän väliin kompolla niin onko se nyt sit taas sitä pakonomaisen muutoksen ja irtioton vimmaa? Joo, siis tässä
1: tapauksessa voisi olla, että siinä on jo se Alangon tulevan soolotuotannon pakonomainen muutos, mm. jota minä pidän pakonomaisena, alanko itse varmaan mm. ei. Se iskelmätaivas on varmaan irtiottu, että nyt haluttiin tehdä jotain ihan muuta. Mm. Ja sitten tehtiin vanhoja iskelmiä, joita myös sieluveljet myöhemmin sitten mm. teki itsekin. Et levoton mies on levoton mies, jolla on levottomat jalat. Ja on varmaan just sellainen.
0: Monesti Ismallangon osalta on käytetty sitä yhtä sanaa, sanaa. vähän semmoinen, että se hakee niin kuin tavallaan jatkuvasti uutta virkettä, mutta se levottomuus ehkä tässä kohtaa niin kuin, niin kuin näkyy.
1: Joo, levottomuus ja kyllähän se shamanismi sitten tulee, kun päästään sielunveljiin, koska sielu, jos Hassisen kone oli bändi, niin sielunveljet oli heimo, että se ei ollut pelkästään bändi, vaan ne, ne kaverit, ne eli yhdessä suunnilleen ja polttivat suitsukkeita yhdessä ja tekivät musaa yhdessä, että
0: se on heimo. Näin totesi meidän Suomirokin rokin kirjeenvaihtaja Mika Kähkönen. Ja Mika kanssa jatketaan Tanakalla-Tanakalla kakkosjaksolla, kun me otetaan heimo-käsittelyyn. Tuossa äsken vähän viitattiin. Otetaan käsittelyyn heimo nimeltä Sielunveljet. Mitä kaikkia se imi kitusinsa? Ja miten vaarallisesta ja jopa uhkaavasta bändistä oli kysymys? Ja ennen kaikkea luomisvoimaisesta. Tässä oli tämänkertainen Kasarela-podcast Pahdettu Kasaan ja kanssa. Mun nimi on Vesa Viinberg. Palataan astialle. Moro!